0: Kronos Podcast. Alışılmadık biçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğuna alınan Galata Kulesi'nde sonradan kaçak olduğu anlaşılan restorasyon çalışmaları sırasında Hinti ile tarihi duvarların yıkılabildiği ülke Türkiye. 14 Ağustos 2020 Cuma tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. T24'ten Murat Belgen'in yazısıyla başlıyoruz. Vandalizm Televizyona baktığım ender dakikalardan birine denk düştü birdenbire ekranda adının hilti olduğunu bu münasebetle yeni öğrendiğim makinelerle tarihi olduğu belli bir duvara saldırdıklarını gördüm ben dehşet içinde görüntüye bakarken haberi veren ses de burasının Galata Kulesi olduğunu söylüyordu. Başka şeyler de ekliyordu. Turizm Bakanlığı böyle bir şey olduğunu reddetmiş, yıkılan yerin tarihi bir parça olmadığını söylemiş. Herhalde ortada henüz görüntü yokken böyle bir iş oluyor haberini alır almaz hayır olmuyor deme gereğini duydular diye düşündüm. Çünkü görüntü yeterince açık, olay olmakta. Böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermek çok güç olduğu için gözümle gördüğüm manzaraya akla uygun bir açıklama bulmaya çalıştım. Ule'nin tarihte birçok onarımdan geçtiğini biliyorum. En son 60'ların başında Haşim İşcan'ın belediye başkanlığında ciddi bir şekilde restore edilip turizme açılmasını kendi hayat süremden biliyorum. Açıldıktan kısa süre sonra Mina Urgan'la neye benzediğini görmeye gittiğimizi de hatırlıyorum. Ama çok daha eski onarımlar da var birkaç kere yangın atlatıyor. Bu onarımlarda içine yeni duvarlar eklendiğini okumuştum var ama görmüşlüğüm yok. Çünkü İşcan onarımından sonra en üst katlarına giderdik asansörle daha alt katları görmezdik. Bir keresinde dar bir merdivenden inerek binadan çıkmıştık diye hayal meyal hatırlıyorum. Görüntü binanın içinden sonradan eklenmiş duvarlardan birini yıkıyor olabilirler. İyi ama öyleyse sorun yok mu diyeceğiz. Tarihi binada kullandıkları o makinenin yarattığı sarsıntı ve bu sarsıntının makinenin girip çıkmadığı yerlere de vereceği zarar gibi çeşitli etmenler var. Bir koşu gelip Galata Kulesi'ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden aldılar bakanlığa verdiler. Bakanlıkta anlaşılan şuraları yıkın deyip bir şirkete verdi. Böylece bu manzarayla karşılaştık. Şirket besbelli, işinin ehli. Bir tarihi binaya nasıl yaklaşmak gerektiğini biliyor. Bu firmaların ne gibi ilkelere göre seçildiğini biliyoruz. Liyakat-sadakat ikilisinin ağzımızdan düşmediği, düşemediği bir çağ yaşıyoruz. Bir yandan da hayli uzamış iktidarın verdiği güven midir? Her neyse liyakatsizliğin liyakatsizliğini saklama gereğini duymaz hale geldiği bir çağ. Görüntüde gördüğümüz iki adam işçi onların duvara saldırışlarındaki iştaha sorun etmek gerekmez diye düşünebiliriz ama bence toplumun genel ideolojisinin bu gibi işlerde bir payı vardır. Bu adamların Paris'teki, Londra'daki benzerlerinin eline o aleti verip Lour'un bir parçasını ya da Tower of London'ın bir parçasını yıkıvermesini söyleseler yaparlar mı o işi sormadan etmeden? Sonuçta sembolik bir durum. Bugünlerin tarzının bir skeci gibi. Başkasının elinden al, sakın düşmana bırakma, sonra eline geçirdiğin şeye böyle muamele et. Bu tarihle ilişkimizi dramatize eden bir skeçti. Bugünlerde doğayla ilişkimizi sergileyen skeçler, görüntüler de sıklaştı. Altın madeni çıkarmak için doğanın bağrında açılan delikler, HES etkinlikleri, yerel halkın tepkileri, hemen olay yerine çağrılan polis, jandarma nasıl bir ülke olma yoluna girdiğimizi anlatıyor. Murat Belge imzalı yazıya aktardığımız T24'ten sonra ahvaldeyiz. Ümit Kardeş mevcut siyasi tablo üzerinden bir soru yöneltiyor. Tercihiniz otokrasi mi, demokrasi mi? Türk siyaseti bazı partiler dışında ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı şeklinde ikiye bölünmüş durumda. Koalisyon yapmış olmasalarda iktidarı temsil eden Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi olarak muhafazakar, milliyetçi, ulusalcı bir birliktelik oluşturuyor. Bu birliktelik cumhur kelimesine vurgu yapmakla genç cumhuriyetin bugüne kadar etkisini gösteren tekçi, milliyetçi, otokratik niteliğine sahip çıktığını göstermekte. Parlamenter sistemden vazgeçip yasama yürütme yargı arasındaki kontrol ve dengeyi alt üst ederek siyasi literatürde yer almayan antidemokratik bir partili cumhurbaşkanlığı sistemini uygulamaya sokan Cumhur İttifakı tercihini otokrasiden yana kullanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan siyasi gelişmeler sonucu tek otorite olma özlemini bu ittifaka dayanarak sağlamış durumda. Bu nedenle devlet partileri olarak niteleyeceğimiz MHP ve Vatan Partisi'nin desteğine ihtiyacı bulunmakta. Politikalarını bu partilerin ideolojik, tekçi, milliyetçi, ötekileştirici politikalarına göre şekillendirmekte. Söz konusu partiler de buna karşılık Erdoğan'ın kendi tabanını konsolide etme politikalarına ses çıkartmamaktalar. Ortaya çıkan bu durum AKP'yi kuruluş programından uzaklaştırıp yönünü saptırarak otokrasinin altyapısını oluşturma, muhalefeti ve eleştirel bütün düşünceleri yasaklama noktasına getirdi. Cumhur İttifakı içeride muhalefet partileri sözcüleri dahil farklı fikirlere sahip olanları hain ilan edip araçsallaştırdığı yargı yoluyla cezalandırma yoluna giderek, Türkleri bastırıp HDP'yi kriminalize etmeye çalışarak Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan gibi entelektüellerini siyasi suç icadı yoluyla tutuklayıp susturarak iç barışı dinamitlemiş durumda. Adil yargılanma hakkının yok edildiği, faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkartılmadığı, kadınların ve çocukların cezaevlerine doldurulduğu, medeniyetsizlik işareti olan çok sayıda cezaevi açılması olgusuyla övünüldüğü, yargısal denetimi olmayan kanun hükmünde kararname tasarruflarıyla işinden uzaklaştırılan yüz binlerce insanın mağdur edildiği bir kabus hali yaşanmakta. Adalet, özgürlük, insaniyet, etik, estetik gibi yüksek insani değerlerin yerlerde sürüklendiği, hukukun işlevini yitirdiği, gücün isteğinin ve keyfiliğinin kurmaca bir hukukla meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir çöküş haliyle karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı iktidarı içte bu çöküşü yaşatırken dışta uyguladığı bölgesel savaşlara ya doğrudan ya da paramiliter güçlerle dolaylı olarak katılma politikalarıyla da Türkiye'yi yalnızlaştırmış durumda. Diplomasiyi akıllıca ve etkin bir şekilde kullanmama, bölgesel çıkar çatışmalarına savaş yoluyla katılma, komşu ülkelere ve Avrupa Birliği'ne meydan okuyarak Osmanlı tehlikesi algısı yaratma dış politikanın çıkmazları. Dış politikada takip edilen yol askeri harcamaları artırarak ekonominin dengelerini de bozmuş durumda. İnsanlar ekmek mi silah mı ikilemiyle karşı karşıya, F-35 projesine finansman katkısı sağlamışken Rusya'dan S-400'leri alıp monte edememenin oluşturduğu riskler ekonomik zararlar siyasi sorumluluk gerektirecek kadar vahim. Kendi iç barışını sağlayamayan, demokrasisini güçlendirmeyen, hukuku egemen kılmayan, adaletsizlik üzerine oturan bir devlet iktidarının dış politikada ister diplomasiyle ister güç kullanma yoluyla başarılı olma ihtimali bulunmamakta. Hukukun tüm evrensel ilkelerinin çiğnendiği, tapunun hukuki güvence sağlamadığı, mülkiyet hakkının özünün yok edildiği, müktesep hakkın geçerliliğini yitirdiği, hukuk güvenliğinin kimse için geçerli olmadığı bir yerde sermayenin kalıcı bir yatırım yapmayacağı, var olanın ülkeden gideceği yaşanan bir gerçek. Bu tablo karşısında Erdoğan Bahçeli Perinçek Üçlüsü'nün partili cumhurbaşkanlığı sistemini desteklemeleri otokrasiyi ve hukuksuzluğu savunmak anlamına gelmekte. Bu nedenle muhalefetin Cumhur İttifakı'nı artık otokrasi ittifakı olarak adlandırması ve bu nitelemeyi kullanması daha etkili olacaktır. Böylece bu ittifak gerçek niyeti ve uygulamalarıyla örtüşecek şekilde anılacaktır otokrasi ittifakının karşısında kendini millet ittifakı olarak adlandıran muhalefetin öncelikle milliyetçi çağrışımları açık bu nitelemeden vazgeçip otokrasinin karşısına demokrasi ittifakı olarak çıkıp bu ittifakı daha kapsayıcı hale getirmesi gerekmekte. Kuşkusuz ittifakı genişletmek ve iktidarı otokrasiden geri almak, Kürtlerin önemli bir bölümünün temsilcisi olan HDP'nin bu ittifaka katılmasıyla mümkün. Ancak CHP'nin ürkekliği, İyi Parti'nin tabana yönelik endişeleri durumu zorlaştırmakta. Muhalefet, iktidar bileşenlerini gerçek nitelikleriyle adlandırıp, kendini otokrasinin karşısına demokrasi ittifakı içine yerleştirirken, demokrasinin içini doldurmalı. Nasıl bir demokrasi? Çoklu, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, hukuk güvenliğine ve hukukun üstünlüğüne etik ve estetik değerlere dayalı barışı güvenceye alan bir demokrasi. Bu çağrıya icabet eden her siyasi parti ya da örgüt bu ittifak içinde yer almalı. Etnik kimliği, inancı, felsefesi, siyasi görüşü, dili, cinsel tercihi ne olursa olsun bireyler bu ittifakta kendini bulmalı. Türkiye toplumunun geleceği otokrasiyi savunanlara karşı demokrasiyi savunacak olanların ferasetine ve cesaretine bağlı. Ümit kardeşin yazısını aktardığınız ahvalden gazete duvara geçiyoruz. Nur Betül Çelik de muhafaza edemeyen muhafazakarlık diyor. Türkiye'de işler yine karışık. Bir yandan küçük siyasal hesapların, seçime yönelik stratejilerin, ayak oyunlarının belirlediği bir gündemle meşgulüz. Bir yandan da koca ülkenin teker meker uçuruma sürüklenişinin çaresiz seyircileri gibiyiz. Gündem başımızı döndürdüğü için kenarında durduğumuz uçuruma bakamıyoruz bile. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hezeyanı, Muharrem İnce'nin Eylül ayı itibariyle başlatacağını ilan ettiği hareketin anlamı üzerine sonu gelmez tartışmalar. Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yuvaya dön çağrısıyla çağrıya verilen yanıtların derin anlamlarını çözümleme çabaları. Ha bir de korona istatistiklerinin her akşam yarattığı küçük çaplı heyecan var. Haksızlık etmek istemem elbette yine de söylemeden geçemeyeceğim. Aldırmazlıklarımız bencilliklerimiz kadar sayıların büyüsüyle dedikodunun lezzetine direntsizliğimiz de derinleşen salgının hayatlarımız üzerindeki doğrudan olduğu kadar dolaylı etkilerine karşı duyarsızlaştırıyor bizi. Okulları kapanan, çevrim içi eğitimle yetinmek zorunda kalan çocuklarının psikolojik sorunlarını çözmek için ne yapacağını şaşıran ana babalar tanıyorum. Bu pandemi parantezini burada kapatayım. Derdim başka bugün. Asıl meselem özellikle küçük siyaset oyunlarının göz boyacılığıyla ıskaladığımız tarihsel moment. Bunlar öylesine oyalayıcı ki çok yönlü, çok düzenli yapısal kriz derinleşirken krizi fırsata çevirenlerinkinden başka bir ses duyamamamıza sebep oluyorlar. Ağzımızı burnumuzu kapatması gereken maskeler gözlerimize çekilmiş. Yapı lime lime parçalanıyor, söküm söküm sökülüyor göremiyoruz. Üstünde durabileceğimiz bir temel kalmadı neredeyse ama yapının çatırdayarak yıkılışına duyarsızız. Bu yıkılışın en büyük sorumluları tam da bu momentte 150 yıldır anlatılan modernleşme hikayesinin yerine kendilerine ait yeni bir hikaye yazmanın zamanı geldiğini ilan ediyorlar. Yeni Türkiye masalıyla kendi tarih anlatılarını oluşturmaya çoktan başlamışlardı aslında görülmemiş bir uçuş içinde olan ülke masalıyla da hikayenin örgüsüne yeni bir ilmek ekleme çabasındalar. Kendilerinin bile inanmadığı bir masalsı tarihi gerçekmiş gibi anlatıyorlardı bir süredir. Kültürel metinlerle örneğin televizyon dizileri aracılığıyla politikacıların söylevlerinde bu anlatıyı kurguluyorlardı. Bu kurgunun içine güncel olanı yerleştirip eskinin kahramanlarını yeninin diliyle konuşturmak, bugün iktidarda olan bir politik hareketin hedeflerini amaçlarını eski kahramanlara ait kılmak, o kahramanlar aracılığıyla liderin her yaptığını tarihsel bir menzille bağdaştırmak, anlatının kurgulanış stratejileri bir nostaljiyi besleyerek modern olanı reddetme girişimi olarak da tanımlayabilirim sanırım bunu. Ayasofya'nın ibadete açılması bu modernlik karşıtı hikayenin gidişatına dair güçlü bir ipucu değilse ne? Modern demokrasilerin tanımlayıcı ilkelerinin nostaljik bir tavırla eskinin canlandırılabilmesi için reddedilmesi üzerine kurulu bu yeni hikaye. Ama ne kadar yeni? Örneğin kendilerinin modernin karşısında geleneksel, dinsel olanın tamamıyla temsilcisi olduklarını nereye kadar iddia edebilirler? Kendilerine inanç düzleminde iddia ettikleri saflığı vehmedebilirler mi? Modernliğin sağladığı her türlü olana tepe tepe kullandıklarını gördüğümüz bu hikaye anlatıcılarına herhangi bir değerin muhafazası konusunda ne kadar güvenebilirsiniz? Onlarınki muhafaza etmeyi bilmeyen sözde bir muhafazakarlık. Ya modern olanın karşısına muhafaza etmek üzere koydukları gelenek? O da koluna taktığı marka çantanın, içinde seyahat ettiği özel jetin, sofrasını süsleyen dünya lezzetlerinin, elindeki akıllı telefonun, önünde oturduğu bilgisayarın, öve öve bitiremediği devasa havaalanlarının, direksiyonunda poz verdiği son model dijital teknolojiyle donanmış otomobilin, içinde partiler düzenlediği yatın, Kullandığı pahalı parfümün, servetine servet katmak için kullandığı finansal araçların sırtını dayadığı, varlığını borçlu olduğu kapitalist ilişkilerin işaret ettiği modern hayatın geleneği nasıl dönüştürdüğünü sorgulamaktan uzak olanların sözde gelenekçiliği. Tapınakları finans merkezleri, tanrıları ise para olanların yazmaya giriştikleri hikaye işte bu kadar yeni. Kurguladıkları tarih ise bu kadar özgün. Nur Çelik'in yazısıydı gazete duvardan gazete davula geçiyoruz. Hakları olanı ısrarla istemelerinden tanıyoruz onları. Baskılara rağmen direnişlerinden vazgeçmeyişlerinden tanıyoruz. Ali Abaday'ın yazısı Acun Karadağ ve Bir avut Cesur insan. Acun Karadağ Türkiye'de sayısı 1 milyonu aşan öğretmenlerden biriydi. Öğrencileri ve arkadaşları dışında adını bilen pek kimse yoktu. Günümüzde kimi öğretmenlerde görmediğimiz şekilde işini severek yapıyordu. Ancak bir kusuru vardı. Sendika üyesiydi. Daha doğrusu solcu bir insandı. 15 Temmuz'u bir bahane olarak kullanarak 100 binden fazla kişiyi işinden eden kanun hükmünde kararname onu bir 29 Ekim gecesi buldu. Bu haksızlığa karşı sesini duyurmak istedi. Ancak kendisinin de zaman zaman anlattığı gibi sendika ilk başta onun haksızlığını dile getirmesinde yanında olmadı. O da tek başına okulun önünde işini geri almak adına bir eylem başlattı. İlk seferinde daha ağzını açmadan gözaltına alındı. Sonrasında da protestosuna başlar başlamaz. Ama o yılmadı. Çünkü sadece haklı olduğunu bilen insanların sahip olacağı cesarete sahipti. Bugün bile tam olarak aydınlatılamayan darbe girişimiyle alakası yoktu ve bu bahaneyle işinden atılmış olmayı kabul etmiyordu. Sonrasında kendisi gibi haksızlığa uğramış ve işlerini geri isteyen bir grupla protestosunu devam ettirdi. Bizlerin onlardan haberi ancak Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevine başlamasıyla oldu. Ondan öncesinde işlerini geri isteyen ve bu direnişçi insanlar pek bilinmiyorlar ve sesleri duyulmuyordu. Oysa ne kadar garip, ülkede 100 binden fazla kişi benzer bir hukuksuzluğa uğruyor, işini kaybediyor, yetmiyor, aile bireyleri de işlerinden çıkarılıyor ama sesleri çıkmıyor. İş bulmaları engelleniyor, hakları gasp ediliyor, aç bırakılıyor ve ağaç kökü yemeleri söyleniyor ama sesleri çıkmıyor. Çocukları parçası olmadıkları darbe girişimiyle suçlanıp ömür boyu hapis cezası alıyor ama sesleri çıkmıyor. İşte bu sessiz, korkmuş kalabalığın içinde birkaç ses yükseliyor haksızlığa karşı. Sonrasında o sesler buluşuyor. Fakat bu bir avuç insanın hak arama mücadelesi bile yüz binleri işsiz bırakanları korkutmaya yetiyor. Çünkü bu bir avuç cesur insanı örnek alıp diğer haksızlığa uğramış olanların da işlerini geri isteyeceğinden, kendi iktidarlarını sarsacağından korkuyorlar. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyen ve uygulanması için de direten cesur kadınlar gibi. O kadınlar da sokaklarda haklarını korumak için her toplandıklarında iktidarı korku içinde bırakıyorlar. Acun Karadağ bir öğretmendi. Hiç alakası olmadığı bir darbe girişimi bahane edilerek sevdiği işinden, öğrencilerinden uzaklaştırıldı. İşini geri istemek için okulun önünde protestoya gittiği zaman diğer öğretmenlere gözdağ verilerek ona destek olmaları engellendi. Zaten bugün bile zulme uğramış binlerce insanı susturan bu gözdağ ve korkular değil mi? Ne var ki Acun öğretmeni susturamayanlar sesinin giderek daha fazla kişiye ulaştığını görünce onu yeniden gözaltına aldılar. Acun öğretmenin kalp hastası olduğunu, bu süreçte kalbine pil takıldığını ve en ufak bir sorunda ölebileceğini bildikleri halde. Sabah saatlerinde evini basarak Acun öğretmeni gözaltına alanlar boş durmadı ve yüksel direnişçisi Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Gülnaz Bozkurt, Armağan Özbaş, Merve Demirel ve Mahmut Konuğu da gözaltına aldılar. Bu işlerini geri isteyen insanlara karşı yapılanlar hem büyük bir adaletsizliği hem de mantıksızlığı barındırıyor. Yüksel direnişçileri işlerini geri isteyen kamu çalışanları. Ancak savcılar onları örgüt üyesi olmakla suçluyor. Dünyanın hangi ülkesinde bir örgüt üyesi devlette çalışırken kimliğe açığa çıktıktan sonra işini geri ister? Bir kişi şayet örgüt üyesi ise yıkmaya çalıştığı düzenin çalışanı olarak hayatına devam etmek için niye eylem yapsın? Ancak ne Acun öğretmeni ne de onun gibi yüzbinlerce insanı işten atanlar bu soruları hiç sormuyorlar. Haksızlığa uğrayanların çoğu da sormuyor. Herkes büyük bir suskunluk içinde bir gün bütün bunların biteceği saflığıyla bekliyorlar. Uzun zamandır atılan bir slogan var. Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklinde. Bunu söyleyen ve iktidara muhalif olanların genelde yaptıkları iki şey kabir ziyaretleri ve sosyal medyadan eleştirilerde bulunmak. Ancak bu insanlar Kurtuluş Savaşı döneminde yaşasalardı işgal devletlerinin kendilerine verdiğiyle yetinen, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına yardım etmeyen ve desteklediklerini de açıkça söylemeyen kişilerden olurdu. Kurtuluş savaşında Türkiye'yi kurtaran cesaret ve azim ne yazık ki günümüzde sadece Acun Karadağ, Melek Çetinkaya gibi bir avuç insanda var. Onlar da yapılan haksızlıkları dile getirmek için kendilerine yönelik her türlü baskıya göğüs geriyor ve mücadelelerine devam ediyorlar. Tıpkı kurtuluş savaşında her türlü tehlikeye karşın ülkenin bağımsızlığı için savaşanlar gibi. Acun Karada, Melek Çetinkaya, Nuriye Gülmen gibi bir grup cesur insan bugün ya gözaltında ya hapiste. Yüz binlerce mağdur içinde haklarını arayan ve yapılan haksızlığa ses çıkaran bu bir avuç insana iyi bakın. Çünkü onlar toplumun büyük bir kesiminde bulunmayan gerçek cesarete sahipler. Aynı İstanbul Sözleşmesi için sokaklara çıkan kadınlar gibi. Gazete Davul'dan aktardığımız Ali Abaday imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.